0: Der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Diese Episode wird präsentiert von der Allianz. Ein wunderschön einen sehr schönen guten Morgen kann ich heute mal sagen, denn all ihr Schluffis da draußen in Berlin oder wo ihr sonst wohnt. Wir sind heute wieder in National bei Übersteuern, dem Automotor und Sport Podcast über die Begeisterung am Autofahren. Und wir sind heute in zwei Ländern gleichzeitig, denn nicht nur hier in Stuttgart im Büro 408, sondern mein wunderbarer, oder weitgereister Chefreporter, Kollege international Jens Tralle ist heute in L.A. Good morning L.A. Good morning Jens.
1: Awesome, awesome, I'm oh. so excited. Oh, Sebastian, der Weltbeste, der aller, der schönste, der talentierteste Autor, den Automotorsport zu bieten hat. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ähm, aus dem morgendlichen LA, hier ist es 5 Uhr, ähm, also in der Früh. Und da draußen ist es dunkel, da werden bestimmt gerade äh, hier in Downtown auf den Straßen einige sich noch mal eine Frühstücksspritze setzen, <lacht> wie das eben so ist. Ähm, ja, und... Ähm, Willkommen bei der Vorteilsschublade
0: hier wieder. Ja,
1: Mexiko ist ja nicht letzte, weit. Die hat das letzte Mal nicht weit genug geöffnet, glaube ich. Da müssen wir noch mal ein bisschen ran. Nein, äh, ist, eigentlich, ist eigentlich wirklich ganz nett, ganz nett hier. Ähm, ja, im Moment ist es, wie gesagt, eben noch duster, aber der Jetlag hat mich sowieso aus der Kohle getrieben. Von daher können wir jetzt auch mal ein bisschen plaudern.
0: Lass uns doch erstmal erklären, was du eigentlich in L.A. machst. Du warst ja beim vorletzten Das wüsste ich auch gerne. <lacht> In, in Tokio bist du auch nochmal zurückgekommen, wobei ich habe überlegt, es wäre schneller und kürzer gewesen, es in Tokio direkt nach L.A. als nochmal zurückzufliegen. Erzähl mal kurz, was, was, was du eigentlich da tun solltest und was du wirklich da tust.
1: <lacht> Nein, also ich, das, was ich sollte, mache ich auch tatsächlich. Und zwar durfte ich der Weltpremiere des Ford Mustang Mach-E, oder wie der Deutsche sagen würde, Mach-E, oder der Schwabe mach, hey, mach hey. ähm beiwohnen durften äh, durfte, durfte beiwohnen, egal wie rum. Ähm, also Ford's erstes, naja, das erste vollelektrische Auto das es nicht, sie hatten ja schon mal äh, Fokus aufgebaut etc., aber eben ein von Grund auf als E-Auto konstruiertes Fahrzeug, ein äh, völlig überraschend viertüriges SUV-Crossover-Dingenskirchen, das sich... Ähm, dass sich ein paar Designelemente beim Mustang klaut und deswegen nennt es Mustang. Da kann man jetzt lange drüber philosophieren, ob das gut ist oder nicht. Es liegt irgendwie nahe, finde ich. Ich kann die die Marketingstrategien bei Ford schon verstehen, dass sie das machen, weil der Mustang ähm, ist nun mal Achtung, äh, fünf Euro ins Fasen Kling. Die Ikone ja. ähm, für, für für Ford. Also das äh, russische. Äh, was ist es, russische ähm, Nein, die o Kirchen? Ikone, die
0: Ikone, Ikone ja? sind, äh, sind Heiligenbilder der russischen Kirche. Ja, so viel Zeit muss genau, sein, also, gerade jetzt, wo, wo wir jetzt? kurz vor Weihnachten sind, möchte man sich in diesem Themenbereich gut auskennen. Heilige Bilder der russischen Kirche sind Ikone und Legenden müssen tot sein. Das war das andere, was ich noch sagen also, sollte.
1: Genau, das, das ist also Fort Russisch, äh, heilige <lacht> Bilder der russischen Kirche. Der, der, der Fort der muss Russisch, dann,
0: Russische was? Legende, sozusagen.
1: <lacht> Und da haben Sie, haben Sie, haben Sie also Mordsprimmbamborium natürlich zu Recht, ja, da muss man auch feiern, also dieses Auto vorgestellt und äh, man hat uns auch schon mal eine kleine kleine Runde äh, mitfahren lassen in einem noch leicht verhüteten und äh, uns ziemlich detaillierte Einblicke in die, in die Technik gegeben und man muss schon sagen, ähm, also das Auto wird zwar jetzt präsentiert, äh, demnächst äh, startet, hier die LA-Auto-Show und wenn ihr das ihr Hipster da draußen uns hört, dann ist es wahrscheinlich schon wieder vorbei. Aber egal, wir sind ja nur fast live, wie wir immer betonen. Da ist dann die publikums auto Es wird allerdings erst, ähm, zumindest in Europa, im ähm, letzten Quartal nächsten Jahres bei uns anlanden. Ähm, sehr bedauerlich, weil äh, die Einstiegsvariante in Europa tatsächlich mit 46.900 Euro relativ ambitioniert eingepreist ist, also ambitioniert durchaus positiv gemeint. Da sind wir dann äh, in einem, auf einem Niveau von einem, von einem Einstiegs-Tesla-Model 3 und ähm, nach der geradezu traumatischen Erfahrung, die ich kürzlich mit einem Model 3 hatte, nicht weil es nicht schön fährt, ganz im Gegenteil, es tut's, sondern weil es unheimlich liederlich zusammengebastelt ist, muss man sagen... Da wird Ford mit all der Routine, die sie haben, ein vermutlich deutlich besseres Produkt anbieten können. Und ja, den Eindruck konnte man durchaus jetzt schon gewinnen. Einstiegsmotorisierung ist ein 200, jetzt muss ich sehen, dass ich das richtig kriege. ich glaube 258 PS E-Motor an der Hinterachse. Das Auto hat die viel zitierte Skateboard-Architektur, wie es die meisten von Grund auf konstruierten E-Autos Nutzen als ein, äh, ein langer Radstand. Zwischen den Achsen ist das äh, Batteriepaket untergebracht, im Boden relativ flach und dann äh, Heckmotor und Hinterradantrieb. Und es gibt natürlich auch Varianten mit Allradantrieb, die dann vorne ähm, an der Vorderachse noch zusätzlichen äh, E-Motor haben. Und äh, dann wird es auch noch ein GT geben. Äh, der kommt aber erst 2021 mit 460 PS der unter vier Sekunden auf 100 gehen soll. Und ähm, ja, also ähm, wirklich ähm, in, so, also wenn es nach vorn geht, ist das eben die Übersetzung der Mustang-Idee in die Zukunft. Ja gut, es ist kein Sportcoupé. Okay, wie gesagt, darüber kann man jetzt streiten. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man jetzt immer noch glaubt, äh, dass 4,70 Meter lange ähm, SUV-Apparate mit Batterie, elektrischem Antrieb ähm, die Zukunft sind, dann ist das sicher ein interessanter Ansatz. Hoffen wir mal, dass es von Ford dann auch in nicht allzu ferner Zukunft mal kleinere Fahrzeuge, vielleicht einen gut gemachten e fokus oder sowas, dann kippt, die eigentlich eine größere Relevanz haben als als sowas. Aber wie gesagt, sieht alles ganz ordentlich aus. War natürlich typisch amerikanisch. Große Show gestern. sie haben alles aufgefahren, was es, was es im Ford-Management gerade so gibt. Und alle haben natürlich mit großem Enthusiasmus dieses Auto bejubelt, äh, also so ein bisschen ist mir die amerikanische Mentalität ja fern, aber naja, begeisterungsfähig sind sie, das kann man schon sagen, ich glaube, in Deutschland, Deutschland wäre das eher eine trockene Veranstaltung gewesen. Um sie waren geben. zur Begeisterung entschlossen,
0: die Herren da von <lacht> ja, Amerika.
1: Absolut. Was ja ein ganz wichtiger absolut.
0: Punkt ist, was, was amerikanische Autos angeht, ist ja nicht unbedingt bei einem Elektroauto, wie es jetzt hier sofort ist, die Art, wie er fährt, sondern das ist ja vorhersehbar. Also was die Technik angeht, das ist vorhersehbar. Alle haben inzwischen ganz ähnliche Ideen. Motor hinten, für Fahrradmotor vorn, Skateboard, Batterie dazwischen. Aber die Frage ist ja, hat sich dieses Auto, obwohl es ja, was die reine Technik angeht oder das Layout angeht, äh, hat das noch einen amerikanischen Geist irgendwie? Hast du den Eindruck die haben was rübergerettet von der Art und Weise, wie ein Auto fährt? Also nicht technisch fährt, sondern welches Fahrgefühl er vermittelt. Ist das für dich ein amerikanisches Auto oder das ist einfach ein, ja, ein normaler SUV, der man halt jetzt mit einem Elektrozimmer eingerichtet hat, aber eigentlich nichts wirklich Amerikanisches mehr.
1: Ja, würde ich eher Letzteres sagen. Ähm, ich meine, was ist das amerikanische Fahrgefühl? Wollen wir das wirklich haben? Vielleicht auch eher nicht. weil Ford war ja da eh schon immer ja, relativ Europa orientiert. Die haben ja auch äh, vom ersten Fokus an äh, die Fahrzeuge auch schon in den USA angeboten. Ähm, und weil man eben auch die ja, so ein bisschen diese, diese Fahrdynamik, wie wir es in Europa mögen, findet man Amerika auch nicht unbedingt immer schlecht. Klar haben sich natürlich auf der anderen Seite ihre typischen US-Cars bewahrt, wie eben den Mustang oder Pickup-Trucks, die hier nach wie vor auch in Kalifornien im übrigen in großer Stückzahl über die Straße fahren. Ich dachte, die, also, die fahren jetzt alle so, durch da Prius. Ich dachte, da fährt ja, halt überall also, jetzt
0: Leonardo DiCaprio mit dem Prius durch die Gegend.
1: Äh, ja, es gibt offensichtlich nur, äh, genauso wie, wie es nur einen Rudi Völler gibt, gibt es auch nur einen Leonardo DiCaprio. Ähm, und äh, ja, also natürlich fahren hier Pri rum und es fahren auch ein paar Teslas rum, aber die große Anzahl sind eben immer noch ähm, ja, ganz völlig normale Verbrennerfahrzeuge, äh, wie überall in den USA, teilweise in einem erbärmlichen Zustand ähm, und aber auch viele viele eben sehr, ja, wie wir Autofreaks das ja finden, faszinierende, äh, leistungsstarke, äh, riesige Trucks oder eben auch Sportwagen, das mag der Kalifornier auch sehr gerne, das fährt hier alles noch so rum. Aber es ist natürlich schon klar, wo das Ganze abzielt, Netter äh, nette Randnotiz, die Weltpremiere dieses äh, Mustang Mac e fand gestern ähm, in einem Hangar am Hawthorne Airport statt. Das wird jetzt den wenigsten was sagen, aber an diesem Hawthorne Airport ist äh, SpaceX angesiedelt, das Raumfahrtunternehmen von Tesla-Boss Elon Musk. Der dort auch und das Designstudio von Tesla ist da auch und Elon Musk hat da natürlich ein Büro. Er entschwand, äh, wie wir selber gesehen haben, kurz vor der Weltpremiere noch mit seinem Firmenjet. Mit so seiner Firmenrakete. <lacht> war, war, war wohl offenbar nicht eingeladen. Ähm, ja, also ist schon ganz klar, wohin das zielt. Äh, Detroit sozusagen will zeigen, hey, wir sind jetzt äh, zwar ein bisschen spät, aber wir sind auch da und wir können es mindestens genauso gut, wenn nicht, sogar besser. Äh, bauen jetzt also ein E-Auto. Ja, ähm, nee, also amerikanisch ist das Ding nicht. Ähm, natürlich abgesehen von von den Design, Design Zitaten das muss dann das ist jetzt vielleicht aber auch gar nicht so schlecht im ersten Moment ähm, es ist ein sehr modernes Auto mit natürlich modernstem äh, Inf Infotainment macht sich die die Flexibilität beziehungsweise äh, die Package Vorteile einer, einer dieser Skateboard Architektur zu Nutzer. also du hast ein, einen äh, schönen Innen-, äh, schön großen Innenraum. Du hast ähm, na, eben diesen flachen Boden, den man dann äh, einigermaßen flexibel ähm, einräumen kann oder bebauen kann sozusagen. Dann gibt es einen 15,5 Zoll großen Touchscreen, äh, der äh, vertikal auf der Mittelkonsole angeordnet ist, äh, aber eben nicht so wie Tesla, wo alle Informationen drin sind, was zum Teil von der Ergonomie ein bisschen fragwürdig ist, sondern du hast auch noch ein kleines, Display mit den Basisinformationen wie Ladestand und Geschwindigkeit, das ganz normal, wie das von einem Auto kennen, eben hinter dem Lenkrad montiert ist. Ähm, ja, dann kam natürlich auch wieder das Thema autonome Fahren. Äh, es soll also von Anfang an äh, Level 3 tauglich sein von der Hardware, aber, na, natürlich gibt es immer ein Aber, ähm, es ist noch nicht freigeschaltet. Auch da ist man natürlich äh, eben einfach noch nicht so weit, dass man garantieren kann, dass die Technologie Mindestens so gut wie der Mensch, wenn nicht sogar noch besser funktioniert und deswegen wird es eben Homologationsprobleme geben. Egal, darauf kommt es auch nicht an. Das Ding ist jetzt mal gezeigt. Ähm wir müssen jetzt gucken, dass wir die Produktion hochfahren, den schnellstmöglich auf die Straße bringen. Ich finde das attraktiv eingepreist, ist ein interessantes Paket. Und ähm, ja, schauen wir mal. Also guter Ansatz. Hat mir, hat mir durchaus gefallen. Und wie gesagt, über diesen Design muss Kram, da mögen sich andere außen äh, drüber auseinandersetzen. Ich finde es legitim, das zu machen. Differenzierungsmerkmal. Sie haben versucht, ein bisschen V8-Sound rein zu konstruieren, aber natürlich nicht, den einfach platt zu imitieren. Das ist auch in einer relativ eigenständige Weise auch gelungen. Damit kann man klarkommen. Natürlich ist es synthetisch, das wird übers Audiosystem eingespielt. Ähm, klingt jetzt aber nicht einfach, wie gesagt, nach einer platten Achtzylinder-Kopie, äh, sondern schon hat so ein bisschen e anleihen Ist schwer zu beschreiben, aber ähm, für mich hat es eigentlich ganz gut funktioniert, wirkte ganz überzeugend. Also von daher ja, bin gespannt wenn wir den dann mal wirklich zum Selberfahren in die Finger kriegen.
0: Wird auch interessant deswegen, weil ja die amerikanischen Autos bei uns in Europa oder auch in Deutschland im Speziellen ja immer so ein gewisses Jahr, waren, waren immer begehrt und beliebt, aber nicht bei den Käufern. Also wenn man sich überlegt, in den, in den 50er Jahren, wenn wir so weit mal zurückgehen, da waren natürlich alle total begeistert von den Heckflossen, von diesen großen, chrombehängten Autos. Die Mode schwappte zu uns. In den 70er, 80er Jahren waren die Amerikaner ja bei uns sogar einigermaßen stark vertreten, hatten teilweise sogar in der Schweiz eigene Fertigungsstraßen. Ja. Aber so richtig voran ging es ja eigentlich nie. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich mit der E-Mobilität zum ersten Mal möglich, denn für uns sind ja immer noch mit ab äh, abgesehen von Jeep, die ja hier tatsächlich erfolgreich sind, sind amerikanische Autos ja immer Außenseiter geblieben. Vielleicht natürlich auch wegen der Motorisierung, denn so ein richtiges äh, amerikanisches Auto musste auch ein V8 haben und äh, ein bis zwei, zur so, Not sogar drei Stufen Automatik haben, mit der die ganze Wucht aus einem 5,7 Liter Motor dann 142 PS gelassen hat, auf die Straße kam. Aber ist es nicht so, dass die diese großen drei, also Chrysler ähm, GM und Ford, die früher die großen drei waren ja auch nicht, ihre eigene Meinung nachher nicht nur Amerika, sondern die Welt beherrscht haben, dass die komplett verloren haben, was den Anschluss an die moderne Technologie ging und dass das jetzt so ein bisschen, na, dieser neue Mustang Mac E auch nicht mehr ist als so ein kleines Rettungsbötchen, das sie sich aufgepumpt haben, weil, wenn du Tesla dagegen anguckst, von denen wir wissen, da werden die Kofferraumvolumina in Liter angegeben, weil es da reinregnet, aber trotzdem sind die einfach so, so weit vorn, was, was, was das Denken auch angeht. Kann können dieser, dieser schwere Dampfer, wie Ford oder auch von GM. Meinst du, die können überleben mit solchen Dingen? Weil das ist ein Auto von einer Produktpalette, die ja Dutzende umfasst und die er sich aber in den nächsten, na sagen wir mal, in den nächsten fünf Jahren mal ganz neu erfinden müssen. Selbst weil auch der Texaner, solange er noch Pickup fährt, Sie müssen mehr anbieten, sie werden immer noch mehr machen müssen, das Alte bewahren, was Tesla nie muss, sondern immer das Neue auch noch vorantreiben. Meinst du, die haben eine Chance und muss es tatsächlich so sein wie Chrysler und Jeep, die jetzt mit Fiat zusammen und Opel und, und, und anderen zusammen zu, zu PSA rennen? Ist das nicht
1: Sebastian, du das ist Glaskugelleserei, ich weiß es ja, nicht. Ja, deswegen. Aber was, was, äh, also, äh, ich, 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 wenn man zum Beispiel nimmt, nimmt FCA, also Fiat Chrysler Automobiles. Ähm, was du ja schon in Deutschland sehr häufig siehst, siehst ist äh, der unamerikanischste aller Jeep, der Jeep Renegade. Der ist auch großartig. Ähm, ja, äh, ich finde ihn auch äh, klasse. Jetzt Vom Fahren, okay, kann man jetzt wieder drüber streiten. Aber ich finde, so kann man kann man ähm, ein, ein US-Thema durchaus europakompatibel machen. Ich weiß nicht, äh, wie du es empfunden hast, wenn du mal äh, US-Autos gefahren bist. Das ist ja auch... Kein wirklich berauschendes Fahrerlebnis. Es hat halt, ähm, es bezieht Fahrspaß aus, aus vielen anderen Komponenten, aber man man ärgert sich natürlich auch häufig über die Autos, weil sie dann noch einen etwas, ich sag mal, anderen Produktionsstandard vielleicht haben. Oh ja. Und da, dazu kommt natürlich auch, die Dinger sind für den täglichen Gebrauch in der Regel bei uns einfach zu groß. Das, das ist eine ganz natürliche Sache. Wenn du hier rumfährst und siehst ein Mercedes GLS hier rumfahren, dann denkst du, oh, guck mal, das ist ja, da fährt ja ein, äh, ein alter GLK. Ach nee hoppla, das ist ja der große GLS, der wirkt hier aber so, so klein. Da fährt dann nebendran so ein Toyota Tacoma Pickup, 20 Jahre alt, der ist genauso groß. Das ist ja einfach normal und es gibt halt noch viel Größeres und deswegen ähm, wirken, wirken bei uns US-Autos ein bisschen fremd. Hier wirken europäische Fahrzeuge immer ein bisschen wie Kleinwagen. Äh, die Amerikaner mögen glücklicherweise die Art, wie wir Autos bauen und kaufen sie dann hier auch ganz gerne und das Image so ein bisschen, äh, die Fangemeinde von US-Autos in, in Europa oder gerade in Deutschland ist natürlich entsprechend kleiner. Ähm, ja, ich weiß nicht, also die, die Diskussion ist ja dieselbe wie mit unseren Herstellern. Ich meine, den werfen wir ja auch dauernd vor oder wer auch immer, dass, dass sie den Anschluss verpasst haben und so. Äh, dazu muss man immer sagen, Tesla ist zwar da, sie haben den Markt in Schwung gebracht, aber die haben auch noch keinen Dollar verdient, sondern Milliardenverluste eingefahren. Gut, da
0: wart ihr im auch nur ähm, gut drin, Milliarden. <lacht>
1: ja, und so geht's immer noch. Also das
0: richtig. <lacht> ich ich, ich frage mich, also, seien wir einmal ehrlich, das kennt doch jeder. Die Parktücke ist kleiner, als du denkst, und das Auto ein Stückchen größer. Das Schlagloch tiefer, das Parkhaus niedriger und der Berufsverkehr noch nerviger, als du denkst. Wer im Ernstfall trotzdem nicht auf sein Auto verzichten möchte, für den gibt es jetzt die neue Allianz Autoversicherung. Die kannst du dir so zusammenstellen, wie du es brauchst. Mit dem Allianz Premium-Schutzbrief hilft dir die Allianz zum Beispiel, dass du bei einer Panne schon nach 60 Minuten wieder mobil bist. Und das für nur 19,90 Euro zusätzlich im Jahr. Wenn dein Auto aufgrund einer Panne in die Werkstatt muss, dann organisiert dir die Allianz sogar für bis zu 14 Tage einen Mietwagen, bis dein Auto wieder fit ist. Alle weiteren Infos zum Thema findest du im Netz unter allianz.de slash kfz oder direkt bei deiner Allianz vor Ort. Aber wir beide, wenn wir beide jetzt, äh, wenn wir uns ehrlich befragen würden und man sagt, weißt du was, wir haben euch da so den, den neuen Mustang von der Türkei mit dem V8. Wir wären schon ziemlich fröhlich, wenn wir den Tag verbringen können, weil wir ja, wissen, Reiz auch an diese welche, Autos ja immer. Natürlich. Vielleicht auch gerade wenn welche, deswegen, weil sie sich auf Sachen konzentrieren, die eigentlich nicht mehr das ist, was man normalerweise hat. Also dieser Ford Mustang V8, den man kaufen kann. Freunde, kauft ihn euch jetzt noch schnell. Jetzt gibt es sowas noch. Es ist ein großartiges Auto, das ähm, weniger großartig fährt. Aber es ist eigentlich ein Gesamtkonzept. Gesamtkunstwerk kann man sagen, wie es es selten gibt und, und.
1: Naja, also das muss man schon ganz klar sagen, für die Kohle. Ähm, der fährt schon auch gut. Also ich hatte. Der fährt hatte, schon hatte auch den, gut. Ja. Nee, nein, nein. Also jetzt, ja, ja, das ist genau das, was ich meine, weshalb ich eigentlich ganz gern Deutscher bin, weil, weil mir dieser Aus, diese ausufernde Euphorie der, der Amerikaner hier fehlt. Und finde ich auch völlig okay. Nein, der fährt eigentlich ziemlich gut sogar. Also ich hatte hatte mal einen ähm, tatsächlich als Instruktorenauto bei so einem Perfektionstraining, war da auch sehr skeptisch, so ein V8 Coupé. Und ehrlich gesagt, da kannst du sogar auf der Nordschleifen mit Spaß haben. Ja, du, du fährst natürlich nicht auf Rundenzeit. Aber der hat wirklich ordentlich gemachtes Fahrwerk. Der Motor ist natürlich einfach ein klassischer Großkolbenmotor, mhm. das macht Spaß, das hat Emotionen und Ford hat ja nun endlich mal den Mut gehabt, das Ding auch offiziell in Europa anzubieten und das läuft wie Sau. Also gemessen dafür, dass es ja nur ein sehr positioniertes Fahrzeug ist. Sie haben sich ursprünglich bei der Planung ausgerechnet, dass 80 Prozent aller Europäer den mit dem 2,3 Liter EcoBoost Vierzylinder kaufen. Äh, äh. Nein, 80 Prozent der Europäer kaufen ihn mit dem 5 Liter V8. Und ähm, völlig zu Recht, ja, weil es auch einfach ein, faires, äh, ein fairer Deal ist. Das ist ein, ein gutes Angebot. Das Auto ist äh, mit der Zeit auch immer noch besser geworden. Ja, ist nicht geil gemacht von den Materialien, aber ganz ehrlich für die Kohle, wenn die billigen Materialien ordentlich zusammengebaut sind, ist doch alles gut, solange es nicht abfällt oder so. Und das ist eben der Unterschied zu Tesla beispielsweise. Ja. Wir Wo die Belegmaterialien jüngst, äh, auch noch abfallen. Genau. Was wir nun jüngst festgestellt haben. Ich weiß nicht, was sind denn so, wie siehst du denn das mit der mit den mit den Big Three? Welches werden denn, ähm, was ist deine Zukunftsprognose für die Konzerne und welche, welche US-Autos würdest du in Europa vermissen? Was ich...
0: Was ich natürlich auch schwierig finde, ist einfach, wie sich, wie sich GM in den letzten Jahren weiterentwickelt hat und nicht weiterentwickelt hat. Aber das ist eine Marke, die für uns in Europa eigentlich keine Relevanz mehr hat, seit Opel eben nicht mehr zu GM gehört. Kann ich schwer einschätzen, was die in Amerika machen. Die müssen sich sicherlich auch, ich glaube, es ist total schwierig, dass du einerseits riesen Pickups bauen musst, aber andererseits äh, in China erfolgreich sein möchtest mit irgendwelchen Limousinen und zum dritten musst Elektroautos bauen. Bei, bei Fiat Chrysler bin ich überrascht, dass es die noch gibt. Also ich glaube, die ja. sterben einfach nicht. <lacht> Die hat ja. irgendjemand vergessen, mal äh, Insolvent zu die schreiben Zombies und so dann macht ein die einfach weiter. <lacht> und tatsächlich würden mir auch die, 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 die Modelle der Chima, äh, der, der, Chima Fieb, der Firma Cheap deutlich <lacht> fehlen. Also neben den Renegade, den ich einfach... Ich finde das nett, das ist, glaube ich, der erste Jeep, der aus Italien kommt, seit äh, einer der amerikanischen Kommandanten 1942 mit dem Cheap <lacht> über die Alpen gefahren ist. Das finde ich ein wirklich schön gemachtes, nettes, gar nicht mal so wahnsinnig ja. cleveres, aber einfach sympathisches Auto, das sie da hingestellt haben und auch der Wrangler ist meiner Meinung nach noch immer eins der, der, der großartigsten Autos, die man fahren kann. Wenn man sie denn fahren möchte, denn das fahren selber zählt nicht unbedingt zu den zu den größten Talenten dieses Autos, aber wir hatten jetzt letzte Woche einen unten rumstehen, den gleichen mit dem wir zwei im letzten Winter also gerade also denselben, mit dem wir bei dem letzten Winter ja da oben auf der Alpha rumkamen sind. Ah, okay. Kurzer roter Wrangler Rubicon und du denkst mit diesem Auto wirst du egal was passiert, du wirst kannst über den Ätna fahren, wenn der ausbricht, das ist völlig egal. Er fährt <lacht> nicht schön, aber dafür kommst du in, in diesem nicht schönen Fahren auch überall hin. Das finde ich, find ich echt großartig. Aber wie,
1: wie wir ja gemerkt haben, sollte man auch da gelegentlich mal Winterreifen aufziehen. Man, soll,
0: man sollte vielleicht eine gewisse Aufgeschlossenheit zum Thema Winterreifen entwickeln, selbst bei <lacht> ja. Jeep, weil man sonst die wildesten Schneewehren eben doch nicht mehr hinter Ich habe ja von, deswegen sprach ich ja auch von Volkan und nicht von, sagen wir mal, sei, äh, leicht, leicht vereisten <lacht> Steigungen von Bahnübergängen. Ein Auto mit dem ich dagegen nie was anfangen konnte und wahrscheinlich auch jetzt erst recht nicht mehr anfangen kann, ist ja die Corvette. Alle sagen immer, oh, die Corvette und die ist so gut und eigentlich ist sie die Beste und sie ist auch so günstig und viel besser als der Porsche 911 ist sie nicht. Und jetzt auch noch ein Hinter-, äh, was sagen, Mittelmutterauto draus rumzubasteln, ja, jetzt wird sie fahren dann noch ein bisschen besser sein als vorher. Aber die Corvette fand ich immer so ein Luschenauto, so ein blödes <lacht> Auto, das als Roadster angefangen hat und dann meint, es würde ein Sportwagen werden. Oh, das ist, also ich finde, das ist ich finde ich fand die Corvette immer wie so eine elbisch damit konnte ich nie was anfangen, aber jetzt lasse ich mich oh, hoffentlich Se an des Besseren belehren.
1: Sebastian, du wirst überschüttet werden. Ja, dann schreibt diesen. mal jemand.
0: Also, wenn ich jetzt...
1: <lacht> das, das, das durfte ich wieder ähm, durfte ich erleben äh, nach dem letzten ähm, Vergleichstest, äh, oder der erste bislang mit dem neuen Porsche 911, wo wir auch eine Corvette dabei hatten, weil ich die Corvette durchaus mag, weil sie wirklich für mich zu den am meisten unterschätzten Sportwagen zählt, sie echt, was Fahrdynamik angeht, ist das Ding sensationell, aber es ist eben kein gutes Gesamtkonzept äh, im Vergleich zu den anderen Sportwagen, äh, gerade zum zum Elba, weil man sitzt nicht ordentlich drin, die Sitze selber sind ziemlich ja doof einfach, äh, nicht vernünftig Seitenhalt und klar, das ist immer sehr individuell, aber es ist, er geht nicht nur mir da drin so und die Lenkung ist jetzt auch nicht wirklich großartig, aber was
0: macht sie dann? Was, so, was, was ist, sie dann noch unterschätzt? Frage ich mich im Moment.
1: Ja, ne, genau, das ist der Punkt. Wenn du damit wir haben mit in Anode war, auf der Rennstrecke ähm, und das Fahrwerk ist so gut gemacht, dass das tatsächlich die Schwächen der Lenkung kompensiert. Du kannst das Ding so unfassbar präzise in die Ecken werfen. Es hat ein wunderbar berechenbares Fahrverhalten, ist schnell, hat irre Grip, hat natürlich auch breite Räder da draufstecken, aber es funktioniert. Du sitzt scheiße und deswegen ist es Mist leider. Für mich funktioniert es dann nicht. Ähm, ansonsten ist es wie mit Mustang ähnlich. Es ist äh, ja ordentlich zusammengebaut, hat nicht die geilsten Materialien, aber dafür ist es natürlich auch ein sehr günstiges Auto. Und die haben nur wirklich bewiesen, wie sie mit einem vermeintlich veralteten Motorenkonzept auch heute noch absolut konkurrenzfähig sind. Erstaunlicherweise auch beim Verbrauch. Also es ist jetzt nicht so, dass dieses Ding irgendwie dreimal mehr verbraucht als so ein äh, 3 Liter 6 Zylinder Boxermotor von einem, von einem Elva. Ähm, muss man, also habe ich schon echt Respekt vor. Aber ja, es ist eben ähm, nicht zu Ende gedacht. Wenn man jetzt wirklich sich auf die Fahrdynamik konzentriert hätte, hätte man dem Auto eine, eine ähm, besser rückmeldende Lenkung noch mitgegeben. Mit, einer, mit einem etwas homogeneren Lenkkraftaufbau und einfach auch darauf geachtet, dass mehr Menschen mit unterschiedlichen äh, Körpergrößen Staturen. da auch Platz, Staturen genau, da auch Platz drin haben. Vielleicht ist es ja mit der, mit der Mittelmotorkorvette jetzt was anderes. Man hatte noch nicht das Vergnügen, ähm, aber okay, interessant. Dass der, dass der das Ding so gar nicht gefällt. Nee, ich, es liegt ich, auch daran, mit,
0: ich, ich möchte keine, ja. Ich, ich habe zu meinen Grundsätzen zählt der, der eine, dass ich kein Auto mit Blattfeder haben möchte und der andere, dass ich kein Auto möchte, dessen Motor auch schon als Notstromaggregat für von Melonenplantagen benutzt wurde, was beim Smalltalk <lacht> der Fall ist. Eine Milliarde von den Dingern sollen sie gebaut haben und der geht tatsächlich als Wasserpumpe für Melonenfelder benutzt. Und das das? ich will mal sagen, das <lacht> zu verargumentieren, dass das Ding jetzt schnell in Arnaud mit diesem Melonen. Ja, das dafür. Das war jetzt eine, eine unwissenschaftliche Verkürzung der Tatsache mit diesem Motor, der auch Aber, dazu genutzt wird, Melonenfelder zu bewässern. Äh, bevor ich ganz böse das nee, das will ich nicht. Also es ist dann auch irgendwann ist auch mal gut. Eine Milliarde von den Dingern, das heißt ja auch der der, der Smallblocks, die Kalaschnikow oder den Motoren. Ich finde, wenn man solche Dimensionen denkt, ja dann
1: oh nee. Mein junger Freund und dass ja. du ausgerechnet du etwas gegen Fahrzeuge mit Blattfedern hast. Das wundert mich jetzt dann doch. Ich überlege es dann,
0: wie, meinst du, wegen des Volvo 343? <lacht> ja. Ich muss auch zugeben, ich muss dir Schande gestehen, das Auto, das ich jetzt gleich noch vorstellen werde, denn es geht natürlich keine unserer Sendung über den Äther, ohne dass wir uns noch einmal die guten Schuhe anziehen, um in den Wartesaal des Konjunktivs zu steigen, nämlich unsere Aber Da habe ich nämlich auch was mit Blattfedern. Und wenn ich jetzt überlege, denn das war der Ausgangspunkt, äh, bevor ich dich anrief, ich habe nämlich was überlegt, bevor ich dich anrief, mache ich ja normalerweise nicht. nein. Ich habe mir überlegt, wo kommt eigentlich meine Begeisterung Spießer. für Spießer? Was, was ich jetzt vorher so überlegt? Hab. Wo kommt eigentlich meine genau. Begeisterung für amerikanische Autos her? Und ich musste genau 0,2 Sekunden nachdenken, dann dachte ich, "I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen the Es liegt natürlich, es liegt Nicht natürlich daran, bitte. dass ein großer Teil meiner äh, meiner geistigen elitischen äh, Elitenbildung vom ZDF Vorabendprogramm übernommen <lacht> wurde. <lacht> und da, ja, aber mir war es auch ein
1: bisschen noch ARD war AD, da, war's auch.
0: Halt. AD war es auch, ARD war Remington ja. Steel und ARD war Trio <lacht> mit vier Fäusten aber im ZDF Montag 17.45 Uhr auf dem Surfer meiner Oma, also nicht nur da sondern wahrscheinlich immer sonst <lacht> lief ein Colt für alle Fälle mit dem unvergessenen und auch immer lebendigen Lee Majors und vor allem natürlich, jetzt habe ich ihren Namen vergessen das kann doch nicht sein, so alt bin ich jetzt geworden sag mir wie sie heißt Jody. Jody. Bist du noch da? Jody. Jody. Ich bin noch da, hörst du mich? Ja, ich höre dich, super. Mit Jody. Okay. Und, und die fuhren natürlich dieses Auto, das ich jetzt vorstellen muss. Und Freunde, wenn ihr nicht wusstet, welches Auto ich meine, dann holt euch sofort die DVD-Box an colt fälle Wundert euch nicht, VW -Kübel, wenn... VW
1: Kübelwagen war das, glaube ich. Ne? <lacht>
0: Wundert euch nicht, wenn der Anfang von einem colt fälle eine nichts mit dem Schluss zu tun hat. Und wenn die Verwirrung <lacht> da... Immer, immer wenn es thematisch in mir weiterging, gab es eine Verfolgungsjagd. Und die wurde natürlich ausgeführt in dem sensationellen Colt-Mobil, dem GMC Sierra 3 Quarter Tons. Und das ist das Auto das ich natürlich heute vorstelle. Der Wagen, der Traumwagen, glaube ich, aller die die, die 40 gerade angekratzt oder überschritten haben, mein Chems Serie. Ich habe ein 77er Modell mit 84700 km im guten 5 Liter V8 mit 131 PS, Automatik und Klimaanlage, Vollleder in rot. Der Wagen äh, kommt frisch aus Amerika, ist gerade frisch eingetroffen. Es klingt so, als wäre aus dem Flugzeug gestiegen, <lacht> so wie du morgen wenn ich noch so mal drei Wettertaft und dann unter dem Motor ja, habe und dann losfahren. <lacht> <lacht> Und es ist die lange Pritsche. Die, der Vorteil der langen Pritsche, auch das weiß jeder, der ein colt Fälle gesehen hat, besteht darin, dass Jody da ganz draufpasst, wenn sie sich ausstreckt, Denn die kurze Pritsche <lacht> ist zu kurz. Der Wagen steht in Deutschland beim Automarkt, äh, beim Automarkt, das hängt man A Allersberg, zum wohlfeilen Preis von 64.900 Euro, sieht aber wirklich sensationell aus in einem Orange. Und alle, die meinen, sie seien Colt, in Wirklichkeit aber eher Howie sind, sollten jetzt sofort in die Neumarktstraße 43B fahren, um ihr Leben mit einem GMC Sierra Pickup zu äh, optimieren. Und bitte, wenn ihr einen, einer von euch den Wagen kauft, schreibt uns unter uebersteuer.auto-motor-sport.de Wir kommen sofort vorbei und machen einen Fahrbericht oder wir machen einen Audiobericht davon, machen das dann live von der Pritsche.
1: Ja, das ist auch schön. Wir machen mal einen Podcast von der bridge eines GMC Sierra. Das Ganze nennen wir dann doch. natürlich
0: Bridge over Troubled Water. Und, ja, ja Schinken, okay. okay. Und dann Ein alter Hit sagen, von Marianne und äh, Michael, glaube ich.
1: <lacht> ja. Jetzt bist du dran, jetzt. <lacht> den, den, den alten hier von Marianne Michael, den wir sonst üblicherweise im Kofferraum des Subaru Livre-Walk hören, <lacht> genau, einen eingebaut So, wir so wie kriegen wir den die Alpine 110 da rein? Ah, ich weiß es auch nicht. Äh, schreiben, schreiben Sie uns auch, wenn Sie das wissen, wie man jetzt in dieses Gemenge noch eine Alpine unterbringt. Ähm, ja, natürlich muss ich natürlich auch ein amerikanisches Auto vorstellen. Ich habe mir einen... Ähm, Coupé ausgesucht und zwar ein Plymouth Grand Fury Coupé mit einem 360 Cubic Inch V8 äh, Cubic Inch ist ja also CUI das äh, amerikanische Maßsystem für Hub Hubraum Man muss es mal
0: 2,54 mal, also mal 2,54 Quadrat nehmen, dann kommt man hin
1: also ein Kubikzoll ist übrigens das Volumen eines Würfels mit einem Zoll Kantenlänge. Genau, und ein Zoll ja. sind
0: 2,54 Zentimeter, entspricht also ein Kubikzoll 6,45 Kubikzentimeter, nur für alle, die es jetzt wissen wollen. Das ist mal 360, ergibt also... Ein also Ufer. Sie geben oh sie, geben ihn,
1: sie, sie geben ihn hier ein mit 5.898 Kubikzentimeter. <lacht> Man muss es mal 3 nehmen, das war ein Problem. <lacht> Egal, es ist nur ein 5,9 Liter mit 193 PS. Das Schöne an dem Wagen ist, ein Zweitürer, aber Sechssitzer. Weil vorne durchgehende Sitzbank ähm, in einer Orgie aus verschiedenen Beige-Tönen, innen und außen, so in der Beige-Ocker, ja, also wirklich oh. ein farbenfrohes Auto äh, mit Vinyldach, das bei Kauf noch ähm, erneuert wird, ist im Preis von 13.850 bereits äh, inbegriffen. Auto sieht wirklich sehr schön aus, sehr sauber, ähm, unverbastelt bis auf eine Flowmaster-Abgasanlage, die nicht aufdringlich aussieht, aber ver vermutlich aufdringlich äh, sich anhören wird, was ja schön ist bei so einem Motor. Äh, Edelburg Vierfachvergaser. Äh, das Auto steht bei äh, mir um die Ecke im wunderschönen Rudersberg. Oh nein! Ähm ja, also bei mir zu Hause. Zu die Ecke, die Ecke. L.A. Also ich weiß nicht, ob es bei L.A. auch einen Rudersberg gibt. aber An der Ecke ähm, auf jeden Fall. <lacht> ja, an der Ecke. Äh, ja, genau. Da steht der prächtige Wagen hat gelau ist gelaufen. Moment, äh, 172.000 Kilometer. Was jetzt okay ist. Also wie gesagt, der, der, der Gesamtzustand auf den, auf den Bildern ist wirklich, wirklich beeindruckend. Das ist allerdings kein Bild vom unterboden dabei, aber so wie der motorraum aussieht, dürftest, du... auch doch, da ist sogar ein unterbodenbild. Nö, sieht eigentlich, sieht wirklich, sieht wirklich sehr, sehr ordentlich aus. Also damit kann man schon was anfangen, ähm, Blattfedern und Starrachse, natürlich so wie du es gern hast, Sebastian, Ja, ja. Ähm, äh, 75er Baujahr, natürlich mit Klimaanlage, was schreiben sie noch? Uh, super Sound, ja, komplett durchrostungsfrei. Ist ja auch schön. <lacht> <lacht>
0: viele Anrostungen, aber die Durchrostung hat es du noch nicht <lacht> geschafft.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, TÜV und Haargutachten sind bereits gemacht und ähm, kriegt neuen Tuffe, wenn man ihn kauft. Und neue, äh, noch ein Ölwechsel dazu. Und wie gesagt, Vinyldach wird aufgefrischt. 13.850 Euro. Der steht auch schon ähm, eine Weile bei mir auf dem Parkplatz äh, und geparkt habe ich ihn. Da kostet er noch 10.890 Euro. Ich habe die Strategie noch nicht so ganz verstanden, vieler mobile.de äh, Verkäufer oder gibt es, naja, jetzt können, haben wir den Namen hier schon gesagt, gibt wahrscheinlich sowieso keine anderen vernünftigen Internetbörsen mehr, weiß ich nicht, ähm, die ihr Auto nicht loswerden und es dann teurer machen.
0: Das ich ja. habe auch den Eindruck, also hier habe ich auch einen Künstler, äh, passende Ziellasten, Türverkleidungen und Teppiche säumen den Rest der Kabine. Die säumen da so. <lacht>
1: <lacht> das ist ja wunderbar. Ich glaube auch, ja, also, aber
0: da sind wirklich, äh, das, das, also wenn wir mal nicht mehr weiter wissen, was wir schreiben, sondern vielleicht verlegen wir uns mal auf äh, mobile Anzeigen. Aber ich habe auch festgestellt, im Zweifel einfach teurer machen. Scheint irgendwie genau, dann auch die, teurer machen. In, das Interesse steigern zu können. Wir dagegen sind weiterhin ja kostenlos für Sie.
1: Auch ja, wenn Sie uns auf eigentlich.
0: Spotify, Deezer oder Audio Now hören oder über unsere auto-motor-sport.de-Homepage. Jetzt habe ich das aber elegant eingeflochten, oder?
1: Sensationell. Ähm, was allerdings nicht so kostenfrei ist, wenn Sie uns mal lesen wollen.
0: Das, aber das ist, das ist auch jeden Cent Ihr, wert. ihr yeah.
1: Hipster, Entschuldigung. Mir ist das neulich aufgefallen. Wir haben wieder, wir haben wieder gesiezt, wir, wir, wir oh. alten Säcke. Ja? Oh. Äh, wir, sind doch, wir sind coole Hipster. Also wenn ihr hey, Folks, Friends, Freaks äh, da draußen ähm, uns lesen wollt. Das gibt nämlich auch. Automotorsport gibt es total oldschool gedruckt. Ist wie wieder im Kommen, glaube ich. Es
0: ist so ein bisschen wie, ist, wie diese ja. Hipsterbärte. Also wer jetzt einen Hipsterbärte hat, der braucht auch wieder so ein gedrucktes Heft.
1: Genau. Und das kriegt, kriegt der Autos, sind je mehr die Autos sind, äh, informativ, unterhaltsam, alles zusammen. Ähm, das könnt ihr natürlich äh, dort kaufen. Ja, Chai-Latte gibt es selten dort, wo es <lacht> Sport gibt. Ähm, im Zweifelsfall auch äh, online bestellen, auf unserer Internetseite äh, möglicherweise sogar mal abonnieren. Ähm, da gibt es bestimmt ganz fantastische Angebote. Äh, und ansonsten einfach auch dann wieder zuhören, wenn euch ein Heft nicht hip genug ist.
0: In zwei Wochen sind wir nämlich wieder semi-live. Mal gucken, wo du dann bist, Jens.
1: Du, ich glaube, dann sind wir mal wieder bei uns im Büro, wir zwei zusammen, und können ein kleines Wettrennen mit unseren Hubtischen veranstalten.
0: Darauf wartet die Welt. ja. Ich glaube, wenn die Formel-1-Saison zu Ende ist, dann ist die Zeit reif. So zwischen Formel-1-Saison ja. und dem Start der Formel-E ist das das wahre Highlight. Praktisch das kleine Indianapolis der Motorpresse. Vielleicht,
1: vielleicht schaffen wir es ja auch so wie die beiden Ferraris, dass wir uns gegenseitig in die Karre fahren.
0: Ich überlege ob ich eher meinen Frontspoiler kaputt fahren möchte oder mein, mein Tischbeinfuß.
1: <lacht> ja, wir werden sehen. Jens, ich also, wünsche dir jetzt erstmal Ich Wartet gut. gespannt auf die nächste Folge und ähm, ja, genau, ich gehe jetzt mal Gehen Kaffee finde.
0: Mhm. Dann uh, guten Rückflug. Have a nice day. Dankeschön. Thank you so much for being with us today. Awesome. Honey, awesome. Oh, this, this awesome. So awesome.
1: Thank you so much. Thank, thank, you. thank you so much, my Thanksgiving. dear. Thanksgiving. Bye. <laughs> Bye.